1: Welkom bij de Goede Reis-podcast, de leukste wegwijzer voor onderweg. Deze podcast is een productie van BNR Nieuwsradio en Columbus Travel. Ik ben Geert
0: van Haan. Ja, jammer dat het zo gaat. En uh, het is toch vaak, als iets uit Afrika komt, dan is het angstaanjagend. Het is uh, verschrikkelijk, dus gooien we de grenzen maar dicht. Dat is één manier van ernaar kijken.
2: Ik zie het als een haakje om uh, uit te leggen dat we heel stereotyperend zijn over uh, dit continent. Een kind onder de is maar kinderen voor kinderen. En dat dat schade uh, brengt.
1: Deze aflevering van de Goede is vrij actueel, heeft namelijk te maken met de nieuwe Omicron variant. Nou, ik ga in deze podcast niet doen alsof ik nu ineens verstand heb van virologie of van epidemiologie.
3: En before I go in depth on uh, what
1: Omicron means, I want to thank South Africa. Really commend them on their transparency, the speed with which they have informed us. They are, we know that brilliant what tracing and mainly sequencing is concerned. So this is outstanding what they have done. Ik ben gewoon een journalist met algemene kennis en veel interesse in het reizen. Maar dat is natuurlijk wel relevant nu, want wat er gebeurt in Zuidelijk Afrika, dat zorgt toch wel voor enige discussie. Westerse landen hebben de grens en het luchtruim met name met Zuid-Afrika gesloten. Met Namibië, met Botswana. Met nog meer Afrikaanse landen waar die coronavariant is opgedoken. Die gemuteerde variant. Alleen dat gebeurt niet met Westerse landen waar ook die variant dan is. Wat is hier aan de hand en wat mij vooral opvalt is toch wel een vrij brede aanklacht... vanuit de Afrikaanse community ten opzichte van politiek en media in het Westen.
0: Head, everybody gone bad. Situation aggravation. Everybody allegation, innocence on the news. Everybody dog food, bang bang, shot dead. Everybody gone mad. All I wanna say is that they don't really care about. Who
1: We praten deze aflevering over met drie kenners, eh, met Arjen Westra en Arne Doornenbal, allebei oud afrika correspondenten hebben daar jarenlang rondgereisd en gewoond, eh, vervullen nu nog steeds eh, functies die met Afrika raken. En je hoort straks een gesprek met Charles Whitlocks van Charlie's Travels, hij is een reisondernemer die ook al enige tijd op het continent bivakkeert. En voor de duidelijkheid, ik begrijp heel goed, Afrika is niet één land, het is een Ontzettend divers continent en dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Ook niet in deze podcast. En over nuances gesproken, je hoorde net ook Ursula von der Leyen. Zij is voorzitter van de Europese Commissie. Zij gaf aan, we weten nog niet zoveel over dat nieuwe virus, over die nieuwe Omicron variant. Maar het zou wel eens heel gevaarlijk kunnen zijn. Ja, beperkte kennis, daar neem je maatregelen mee die aan de ene kant eh, absoluut niet worden gewaardeerd, vanuit het andere perspectief misschien dan weer wel. Daarom toch even, voordat we met drie Afrika-kenners gaan praten, een reactie van onze hoofdredacteur Mark McIntosh van Columbus Travel. Die zelf binnenkort wil afreizen naar Zuid-Afrika, daar afgelopen jaar ook een maand was en vaker komt. En zij kijk, op dit verhaal is belangrijk, ook vanuit het perspectief van de reiziger.
4: Net als de rest van de wereld houden we bij Columbus de nieuwe omicron situatie met argusogen in de gaten. Op een moment is er nog te weinig bekend over de impact van het virus op het lichaam. En dus ook op de consequenties die het virus voor reizigers met zich meebrengt. Het is wachten op meer wetenschappelijke informatie om een weloverwogen besluit te kunnen maken als reiziger. Ga ik nou wel of niet reizen? Ga ik mijn reis uitstellen? Naar welke landen kan ik met een gerust hart vertrekken? Etcetera. Het lijkt draconisch om een vliegverbod voor complete landen in te stellen. Maar het eerlijke verhaal is dat we ook als kritisch reismedium op dit moment te weinig informatie hebben over de variant en de verspreiding daarvan. Om falikant tegen of voor de huidige maatregelen te zijn. Wat mij zorg gebaart is dat zodra daar wel duidelijkheid over is, de Nederlandse overheid geen genuanceerd reisadvies zal geven. En daardoor complete landen tot paria's verheft. Dat hebben we, zeker in het geval van Zuid-Afrika, ook gezien met de Delta-variant. Ook toen daar de risico's van bekend waren en de situatie dus in Zuid-Afrika ter plekke stabiel uh, was en niet gevaarlijker dan in Nederland, is heel Zuid-Afrika afgeschreven voor de Nederlandse reiziger door een one-size-fits-all Nederlands overheidsbeleid. Dat gold dit jaar ook voor heel veel andere landen en die hebben daardoor veel schade opgelopen.
1: Ja, straks deel 2 van de reactie van Mark McIntosh. Maar nu eerst naar Arne Doornenbal en Anje Westra. Ja, twee Afrika-journalisten, twee uh, mannen die jarenlang als correspondent uh, op dat prachtige continent hebben gewerkt. Uh, nu pendelen tussen Afrika en Nederland. Uh, Arne Doornbal is uh, ook bestuurslid van NABC, de Netherlands African Business Council. En Arjen Westra, die kan je kennen van diverse reisgidsen over Afrika, is toerisme-expert. En we gaan met Hennis even, uh, hen even vragen naar de ontwikkelingen van de afgelopen dagen. Arne Doornemal, om met jou te beginnen. Wat is jouw analyse van wat de afgelopen dagen in zuidelijk Afrika is gebeurd? En dan met name hoe daar door het westen op is gereageerd?
3: Ja, nee, het is toch inderdaad wel uh, met name vrijdagochtend dat in een soort van lawine ontstond van... Ja, toch wel paniekerige reactie weer. Alsof we helemaal weer aan het begin zaten. En hup, dan maar gelijk de grenzen dicht. Want we weten het niet uh, helemaal zeker. Uh, ja, en, en toch wat, uh, wat overdreven in mijn ogen. Zoals uh, ook in Afrikaanse landen zelf terecht wordt, uh, wordt opgemerkt. Van, ja, hoe kan het nou nu weer? We, we, we weten al zo lang hoe dit virus ongeveer werkt. Er zijn zoveel methodes om, uh, om uh, het tegen te houden. Waarom nu gelijk weer zo drastisch uh, ingrijpen? en Bijvoorbeeld op het hoogtepunt van de coronacrisis... werd er nog wel heen en weer gevlogen naar de Verenigde Staten. Terwijl dat toen de hotspot was. En nu is het Afrika. Uh, is toch het gevoel... Uh, hup alles maar weer dicht. En uh, ja, dat is uh, zeer jammer.
1: Ja, Arjen Westra, uh, wat Arno op het laatst zegt. Uh, uh, het is Afrika, dus alles maar weer dicht. Is dat ook eigenlijk de kern van het protest dat jij en vele anderen op uh, sociale media de afgelopen dagen hebben, hebben aangetekend?
0: Dat lijkt me wel de kern, ja uh, Het is toch een beetje en, en Ik, ik uh, stel in sociale media ook de vraag Ligt er misschien een verantwoordelijkheid voor uh, In ieder geval de Nederlandse media Om eens even goed ook uh, zichzelf, naar zichzelf te kijken In de spiegel van wat, wat, waar zijn we hier eigenlijk mee bezig uh, Ja, jammer dat het zo gaat En uh, het is toch vaak Als iets uit Afrika komt Dan is het angstaanjagend Het is uh, verschrikkelijk Dus gooien we de grenzen maar dicht Dat is één manier van ernaar kijken een andere manier er naar kijken is natuurlijk ook gewoon... dat Zuid-Afrika ons een fantastische dienst bewijst... door zo vroeg volgens de WHO-regels uh, heel transparant te zijn... en direct die nieuwe variant uh, te melden. Uh, we hebben geleerd uh, in het verleden, hè, uh, toen het in Wuhan was... Daar hebben we weken moeten wachten voordat er uiteindelijk... een serieuze uh, rapport naar buiten kwam. Nu komt het eigenlijk direct naar buiten. En uh, ja, we kunnen eigenlijk direct uh, handelen... Dat die handeling nou niet zo wenselijk is. Dat is natuurlijk niet zo uh, uh, sympathiek voor Zuid-Afrika. En het is een beetje gek natuurlijk. Uh, en daar hebben critici zeker ook gelijk. Dat in België, in Hongkong, uh, ik geloof in Duitsland. Zijn allemaal va dezelfde variant al aangetroffen. En uh, die grenzen blijven gewoon open. Dus ja, daar hebben we wel te maken met het voor vooroordeel. Afrika heeft zijn zaakjes niet op orde. Dus uh, laten we maar direct uh, de tent dichtgooien. Dat ja. is, dat is niet, niet terecht, denk ik. Nee.
1: Maar Arjen, de Zuid-Afrikaanse president... die noemt het zelfs uh, een actie... met als bedoeling om ontwikkelingslanden te straffen. Uh, ja,
4: tenzij
0: hulp oh, wil. Sorry, ik word even onderbroken. Ja. Wat zei je? Ben je
1: nog ja? Ja, was, uh, ja, de, ben er nog, Arjen? Okay. Ja, ik ben er nog. De Zuid-Afrikaanse president die, die heeft het zelfs over een, een reflex om ontwikkelingslanden mee te straffen.
0: Is dat ook een terechte opmerking? Uh, vanuit zijn perspectief natuurlijk helemaal. Uh, gezien het uh, verleden van Zuid-Afrika, en dat is toch wel een toon die veel uh, Afrikaanse leiders ook wel aanslaan uh, naar de media. Dat wordt voor een deel ook wel een beetje politiek, uh, heb ik de indruk. Ik, ik ben niet zo van de samenzwerding, samenzwering. Uh, ik denk dat het gewoon even iets te snel gereageerd is van het Westen. Uh, omdat we niet weten wat het gaat doen. En we willen voorkomen natuurlijk dat we weer zo'n situatie hebben zoals we vorig jaar in Wuhan hadden. Of het jaar daarvoor alweer. Uh, dat, dat het eigenlijk te lang het op zijn beloop laten. Dus ja. Ja, kijk, hoe je, hoe je zo'n verhaal spint, dat is. Uh, we gaan ook geen heiligen maken van Afrikaanse leiders. Uh, het, is natuurlijk, het klinkt heel goed uh, voor Afrikaanse presidenten om te zeggen dat het Westen hierachter zit en dat het een manier is om, om uh, ja, see... ontwikkelingslanden of Afrika dwars te zitten. Maar dat lijkt me, uh, daar zit een kern van waarheid in, maar ook dat is niet de hele waarheid. Ja.
1: Hey Arne, de Zuid-Afrikaanse president die denkt uh, nu uh, na over een vaccinatieplicht. Uh, is dat dan denk je gedreven door de economie en met name door het buitenlandse uh, toerisme? Want het hoogseizoen dat gaat nu waarschijnlijk weer op zijn gat liggen. Of maken we dat aspect uh, dan te groot?
3: Nou, het zal inderdaad een combinatie zijn. Want uh, het is namelijk ook nog eens een keer zo. Ze hebben op dit moment ook wel genoeg vaccins in uh, Zuid-Afrika. Er liggen nog 17 miljoen op de plank. En er zijn ook echt ontzettend veel sceptici. En dat zit echt niet alleen in Zuid-Afrika. Maar dat zie je door heel veel verschillende Afrikaanse landen. Waar mensen... Ja, een veel minder groot vertrouwen hebben in hun overheid uh, dan hier. Dus er zijn inderdaad ook berichten dat er landen zijn... Waar, uh, ja, waar genoeg vaccins zijn, waar mensen het gewoon niet nemen. Dus in die zin um, kan dat er ook wel mee te maken hebben. Natuurlijk aan de ene kant worden ze economisch hard geraakt. Um, aan de andere kant, ja, ze verliezen ook veel mensen en, en, en veel weigeraars. Dus er wordt nu toch wat meer druk op hen ook uitgeoefend... om het toch maar gewoon te nemen.
1: Ja, en Arne, je bent zelf uh, net terug uit het... Noorden van Afrika, totaal andere wereld, kunnen we niet genoeg benadrukken natuurlijk om aan te geven dat Afrika niet één, één landje is in zijn geheel. Maar jij zat in het vliegtuig naast iemand die op weg was naar Namibië. Heb je daar nog wat van gehoord?
3: Ja, dat was inderdaad wel grappig. Ik moest intussen stopmaken in dat in Frankfurt en de dame naast me zei, ja, Namibië, leuk, rondreizen en ik zei nog, nou wat nou als je vast komt te zitten en toen zei je, nou we hebben voor de zekerheid de laptop meegenomen, want uh, ja je weet het maar nooit tegenwoordig Ja, en dat is inderdaad uh, toch helaas met al die sluitingen en zo het wordt gewoon zo onzeker gemaakt dat je je denkt wel drie keer na voordat je gaat reizen het is natuurlijk ontzettend schadelijk, ik, ik begreep dat Kapstad 33.000 toeristen uh, misloopt die, uh, die zouden gaan uh, reizen de komende tijd. Maar ook in het noorden van Afrika natuurlijk. Ik was vlak achter elkaar in Tunesië en in Algerije. En Tunesië ook. Ik zag met eigen ogen rijen en rijen van beach resorts. Sommige waren gewoon helemaal dicht. Bij de andere lag een heel klein groepje toeristen aan het strand. Maar ja, echt met leden ogen. Weet je wel, het banenverlies is, is, is gigantisch. Miljoenen mensen in Afrika zijn afhankelijk van het toerisme. En ja, dat het nu weer een klap krijgt, ja, dat is natuurlijk. En, en, en die krijgen niet loon doorbetaald van de overheid of allerlei mooie tegemoetkomingen. Nee, die zitten gewoon op een houtje te bijten nu.
1: Ja, er viel jou nog iets op, ja. uh, Arne? Eh, namelijk de, 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 de kaart vanuit Nederlands perspectief gezien eh, van Afrika. Alles was oranje. Dat, dat is niet veel uh, belovend normaal gesproken. Betekent dat het uh, niet aangeraden wordt om te reizen. Op één klein stipje na wil ik toch weten waar is het paradijs volgens
3: Nederland? Ja, precies. Het lijkt een beetje als het Asterix en Obelix verhalen. Het ene kleine dorpje wat nog... Je moest goed, ook goed inzoomen om het te kunnen zien. Maar Rwanda was lange tijd het enige landje... wat uh, inderdaad op uh, ja, geel stond in een zee van Oranje volgens Nederland. En dat is ook iets waar... Ja, wat terecht mensen al, al, al maanden over zeggen. Ook in het toerisme. Ga dus maatwerk leveren. Je kan niet gewoon zo'n beetje heel Afrika alleen maar op Oranje laten staan. Er zijn echt wel grote verschillen ondertussen. Maar ja, Rwanda tot wel even terugkomend op dit vermeende neocolonialisme Rwanda heeft bijvoorbeeld ook de grens gesloten met Zuid-Afrika dus dat is natuurlijk ook wel een land waar ze het ook wel allemaal heel erg serieus nemen Um, maar goed, dan kan Ramaphosa dus niet meer zeggen dat het alleen Westerse landen zijn, als ook Afrikaanse landen zeggen, nee, met... doe nu maar eventjes uh, niet. Maar goed, uh, één landje dus waar we als Nederlanders wel naartoe konden, Namibië heeft ook heel kort eventjes op geel gestaan. Nou ja, dat zal nu niet meer het geval zijn. Um, voorlopig is het dus, um, ja, de winter waar ze zo op gehoofd hadden, die, ja, die is inmiddels, uh, kunnen ze ook op hun buik schrijven.
0: Ja,
1: Arjen? Ja? Hoe uh, kijk nee, jij ja, hier? hiernaar? Ja?
0: Nee, een van je vragen was, uh, uh, is het uh, hoogseizoen nu helemaal vergooid in Zuid-Afrika en Namibia? Nou, ik hoop toch dat we uh, mis, misschien als media ook een soort correctieslag uh, kunnen maken. Dat we gewoon uh, feitelijk en minder met de waan van de dag meegaan. En feitelijk gewoon eens kijken, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Waar, waar komt het nou eigenlijk vandaan? Is die, die, uh, misschien die code oranje, is die reëel en realistisch en terecht... Uh, dus ja, dat, uh, wat dat betreft. Uh, en, en op die manier uh, uh, kunnen we mensen misschien enigszins voorlichten. Want dat is toch ook een beetje onze rol. Over de, de situatie zoals die echt is. Ja. En uh, ja, bij, bijdragen aan die angst en die paniek. Uh, uh, dat is juist wat, wat we. Dat, dat doen we heel goed op social media. Maar ik denk dat de, de rol voor de journalistiek. Uh, als filter uh, uh, hier toch wel ja, wat belangrijker kan zijn. Maar
1: Arjen, het is toch ik een feit dat uh, in Afrika minder mensen zijn gevaccineerd dan in Europa en dat je daarmee dus het virus minder onder controle hebt en dat dus een nieuwe variant schadelijker kan zijn voor je gezondheid of je daar nou woont of daar nou reist?
0: Daar ben ik helemaal mee eens. Maar als je naar Namibië kijkt, dat is een land van 27 keer Nederland met een uh, oppervlakte van Nederland met 2 miljoen mensen. Als je daar reist, kom je bijna niemand tegen. Dus als je als, als reisorganisatie uh, voor zorg draagt dat je reizigers goed getest zijn en je probeert ter plekke contact uh, te minimaliseren, dan is het voor toeristen bijvoorbeeld, ja, je komt gewoon niemand tegen. Waarom zou je besmet raken? Ja. Dat,
1: nou, ja, even, even, dan, even dan hier met jullie allebei over doorpraten. Dat, dat, dat toerisme, uh, laten we beginnen met een focus op, op Zuidelijk Afrika. Landen als Zuid-Afrika, ja. Namibië, Botswana. We zitten volgens mij vlak voor het hoogseizoen. Wat voor tijd gaat het toerisme daar nu tegemoet?
0: Ja, de kerstvakant, de, de, de zomervakantie, de kerstvakantie uh, staat voor de deur. Kenia al een, heeft al een groot deel van de samenleving vakantie. Zuid-Afrika uh, staat de vakanties ook voor de deur. Dus dat betekent dat iedereen op vakantie gaat. Ook de locals, um, heel veel toeristen reizen in die tijd naar Zuidelijk Afrika. Uh, ja, dat valt nu allemaal weg als mensen ja, die adviezen volgen. Ja. Dus het hoogseizoen staat voor de deur. Hè. Het is het zuidelijk halfrond en uh, het is zomer. Is het seizoen nog wel te redden dan, volgens jou? Ja, ik ben bang voor niet. Mensen zijn toch geneigd om met de waan van de dag en die reisadviezen mee te gaan. Ja. Mensen hebben geen zin, zeker als je naar Nederland kijkt, mensen hebben geen zin in gedoe. En het, is toch, het klinkt allemaal een beetje spannend en, en exotisch. Dus de combinatie van we hebben gezien wat het virus kan doen met, uh, met Afrika, dat zijn toch de twee dingen. Uh, die, ja, dat is, niet, dat, is, dat is gewoon geen promotie. Die associatie dat, uh, dat het allemaal wel meevalt of dat Zuid-Afrika uh, Zuid zowel als Namibië, zijn medische zaakjes redelijk op orde heeft. En dat er goede noodvoorzieningen zijn, uh, dat, ja, dat, dat wilde toch bij veel mensen niet in. Het blijft toch een exotisch continent waar dat allemaal
3: niet zo goed geregeld is in de ogen van veel mensen. Ja.
1: Arne Doornenbal, zie jij nog een lichtpunt?
3: Nou ja, misschien is het grote lichtpunt wel... dat veel Afrikaanse landen... hebben het eigenlijk juist beter geregeld dan wij. Ja, wij goed. hebben dat op een gegeven moment afgeschaft... dat je gewoon zonder... Uh, dat, je, dat je niet eens meer een PCR-test nodig... om terug naar Nederland te vliegen bijvoorbeeld... vanuit uh, ja. Algerije. Terwijl ik daar uh, ja, heel veel verschillende mensen ontmoet heb. Terwijl ik toen ik daar aankwam in Algiers... iedere passagier werd eventjes apart genomen... werd even in een hokje gezet... kreeg even zo'n sneltest. En tien minuten later stond je weer, uh, stond je weer buiten... <laughs> um, dus, dus in die zin, ja, veel Afrikaanse landen doen het eigenlijk juist veel beter uh, dan we denken. Ja, qua toerisme lichtpuntje uh, moet ik zeggen wat ik, wat ik weet van uh, Oeganda, inderdaad, Kenia, de, de Oost-Afrikaanse regio... Um, Winter is, is een belangrijke periode, maar de echte grote klappen worden toch nog steeds gemaakt op het moment dat wij hier in Europa vakantie hebben juni, juli, augustus. Dus uh, de bedrijven die erin slaagt om deze winter nog even door te komen, ja, die kunnen dan toch misschien uh, in 2022 weer hun verliezen een beetje goed maken als ja. het uh, allemaal goed gaat.
0: Oké,
1: okay, maar Arne, schets mij even het beeld van de hele uh, toerismeketen die hier uh, wel onder gaat leiden. Even een kop
0: koffie gaan drinken daar.
3: Nou ja, dat is inderdaad wel opvallend, want ik zag bijvoorbeeld een Nederlands toerbedrijf wat ik goed ken, wat ook in Oeganda zit. Um, die heeft in Nederland al het personeel in dienst kunnen houden dankzij al die, uh, al die steunpakketten en maatregelen. Maar inderdaad in Oeganda werden mensen ontslagen, die raakten hun baan kwijt, omdat daar dat niet geldt. Uh, dus dan heb je het inderdaad in de directe banen. Dan heb je het over de chauffeurs, de gidsen. Uh, de koks, uh, iedereen die betrokken is uh, bij dat toerisme uh, ja, plus dan hun, hun families en gezinnen en dan heb je nog de toeleveranciers van uh, maaltijden en, uh, en dat soort dingen dus ja, het gaat inderdaad wel om uh, miljoenen banen Afrika breed die echt wel op de tocht staat je hebt al verhalen gehoord over wildparken waar het wild niet meer beschermd wordt omdat en de mensen honger hebben uh, dus er wordt meer gestroopt maar ook omdat uh, mensen zien het belang niet meer zo in. Want ja, als er toch geen toeristen zijn die die beesten komen zien... kun je ze net zo goed opeten.
1: Dat is een vrij uh, uh, zwartgallig uh, einde van jouw antwoord. Uh, Arjen, tot slot. Dat is de realiteit. Ja, <laughs> ja dat, nou ja, misschien is dat een betere verwoording inderdaad. Hey Arjen, als jij nou toch de kans zou hebben om, uh, om naar Afrika af te reizen... en uh, je niet, in jouw geval denk ik, door, door angst laat leiden, waar zou je naartoe gaan volgende week? Uh,
0: Namibië. Ja, Ja, niet omdat dat nu toevallig in het nieuws is, maar dat is, uh, dat is wel oh. een van mijn favoriete bestemmingen. En mijn kinderen zitten in Kenia, dus wat dat betreft uh, zou, zou ik naar Kenia gaan en dan doorreizen naar Namibië.
1: Dat is wel een heel diplomatiek antwoord. Als je familie luistert, dan is dit misschien wel de beste manier om dat te verwoorden inderdaad. Nee, maar daar, daar, daar
0: is niks diplomatieks aan, maar natuurlijk wil je bij je familie zijn, maar ja... Ja, dat ja. snap ik. En ga
1: je nog meer uh, van dit soort oproepen of factchecks op sociale media de komende weken plaatsen, omdat je toch een bepaald gevoel bij Afrika misschien nog aan iets van damage control kan doen? Zie je dat nog als een taak?
0: Nou ja, misschien is dat wel een taak. Ja. Ik heb mijn tijdje wat koest gehouden en uh, journalistiek gezien, maar uh, social media zijn toch wel uh, een krachtig kanaal en dat doe ik. Uh, uh, niet vaak iets mee, maar um, ik denk dat de, mijn missie dat het beeldvorming rond Afrika verkeerd is in Nederlandse media, uh, dat, 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 is, dat is altijd gaande. En ik vind gewoon dat we, we als media gewoon serieus, zeker in deze tijd waarin die gekleurde berichtgeving nog iets gekleurder lijkt... Uh, dat, dat we gewoon serieus is naar onszelf moeten kijken. Wat de rol is uh, die we spelen. Bij, uh, ook met, met hoe, hoe de samenleving uh, hier omgaat met vaccinatie en de COVID-pandemie. Ja. Dus ja, zeker. Ik, denk, ik ben wel van plan om daar nog iets meer over te schrijven dan wel te zeggen. Voel jij ook een soort uh, urge
1: om toch Afrika in een bepaald uh, ja, daglicht nu te stellen en een ander geluid te laten horen?
3: Ja, nou ja, hoe wil ik. Om, moet zeggen, in dit laatste geval komt het volgens mij niet zo heel erg van de, de media, als wel van uh, de, de wereldleiders, die inderdaad uh, gewoon het onzekere voor het onzekere nemen en uh, zich gedwongen voelen om heel snel. Ik bedoel, er is geen, wat mij betreft, ik heb niet allerlei rare racistische taal hier rondom gehoord. Ik heb gewoon gehoord, we gaan het sluiten. En wel nu. Uh, zonder, zonder verder al te veel uitleg. Um, dus wat dat betreft. Uh, nee, ik bedoel natuurlijk in het algemeen. In het algemeen denk ik dat er wel eens iets meer uh, aandacht mag zijn voor de dingen die wel goed gaan in, uh, in Afrika. En die zijn, er, uh, die zijn er ook absoluut.
1: Ja, waar ik nog aan zat te denken, wat mogelijk dan uh, positief zou kunnen zijn voor, voor Zuidelijk Afrika bijvoorbeeld. Uh, is het feit dat die boerstercampagne in. ...andere westerse landen, niet per se in Nederland... ...maar in andere landen op gang komt. En dat er wat oudere mensen dan natuurlijk eerder aan de beurt zijn... ...die wat meer geld te besteden hebben... ...vaak misschien safaris of, safaris of iets dergelijks boeken. En dat die dan misschien toch denken van... ...nou, we reizen toch wel af naar Zuidelijk Afrika... ...want dat doen ze misschien toch pas in januari. Zou dat nog een redding kunnen zijn?
3: Ja, wie weet. Wie weet. Ik bedoel, ik vind het moeilijk... Uh... Ik vind het moeilijk te voorspellen. Uiteindelijk zijn heel veel mensen toch wel een beetje uh, conservatief en voorzichtig van aard. Ik bedoel als ik... Uh 60-plussers hoor, die nog niet eens naar nou, feestje bij de buurman durven, dan zullen ze ook nog niet zo snel. Euh, nu op safari naar, naar een Afrikaans land. Dus nee, ik vrees dat dit gewoon echt nog wel, nog wel lang uh, gaat duren. Wat ik wel ook trouwens op zie komen, is het lokale toerisme. Ik wil je hebt natuurlijk ook gewoon Zuid-Afrikaanse mensen uit bijvoorbeeld Johannesburg. De, de, die dan uh, ja, bijvoorbeeld naar de kust. 1500 kilometer verderop in Cape Town zouden willen. Um, dus daar moeten ze dan toch ook maar een beetje van hebben.
1: Ja. Ook dat is een vooroordeel, hè? misschien vanuit West-Europa, dat we denken dat Zuid-Afrikanen zelf nooit vakantie hebben.
3: Uh, nou ja, absoluut. Nou ja, voordeel, Het is denk ik ook wel gewoon waar. <laughs> ik wil uh, <laughs> okay. een heel groot gedeelte van de mensen daar, die heeft niet de financiële capaciteit om op vakantie te gaan. Maar goed, die, die, die upperclass uh, is in Zuid-Afrika iets groter dan in veel Afrikaanse landen. En die gaan natuurlijk ook gewoon uh, op vakantie. Ja, absoluut.
1: Ja. Kijk, je weet natuurlijk ook veel van Oost-Afrika. Je komt net terug uit, uh, uit Noord-Afrika, Algerije, Tunesië. Je kent zuidelijk Afrika. Als je nou een regio of een land als voorbeeld zou kunnen geven tot slot... Uh, waarvan je weet dat het toerisme daar zo ongelooflijk belangrijk is... voor de economie en voor de keten die jij schetst. Uh, is er een voorbeeld dat bij je opkomt en, en waarvan je echt vreest nu... Uh, dat dat gewoon de verkeerde kant op gaat?
3: Nou ja, als je kijkt gewoon waar de, de toeristen de afgelopen jaren naartoe gaan, dan kun je wel duidelijk een uh, aantal landen. Ik bedoel, dan, dan, dan vallen Marokko, Tunesië, Egypte in het noorden op als de grote vakantielanden. Zuid-Afrika en daarbij uh, het blok Kenia, Tanzania. Eigenlijk overal behalve in de buurt van Nigeria, zeg maar West-Afrika, waar aanzienlijk minder wild is. En daar gaan ja. de meeste mensen toch naartoe op strand. Uh, ja, misschien
1: op een land als Gambia na, dat natuurlijk ook een enorme klap nu krijgt.
3: Op een land als Gambia na, nou ja, inderdaad, het is <laughs> grappig dat je dat noemde, ik wilde er net over beginnen, maar uh, een minuscuul klein uh, landje, uh, natuurlijk binnen Senegal, ik ben er zelf twee keer geweest, ook een redelijk fascinerend gebied, omdat ooit de Britten de rivier uh, opvoeren en een kanon afschoten en uh. daar waar de kogel landde daar werd de grens bepaald. Um, dus het is echt een rivier met een stukje land uh, eromheen en inderdaad dat, dat is een enorme hotspot geworden de afgelopen jaren. Dat is dus eerst getroffen uh, door corona um, of, of ja, het, het meest recentelijk moet ik eigenlijk zeggen. Daarvoor was het natuurlijk een politieke crisis waardoor allerlei toeristen geëvacueerd uh, werden. En daarvoor werd heel uh, West-Afrika als onveilig gezien vanwege ebola ook al was dat uh, een aantal landen verderop. Um, dus ja, een, een, een ondernemer in het Afrikaanse toerisme die moet, die moet van een lange adem, over een lange adem beschikken, Gertjan.
1: Ja, Arne, ga je vanuit de NABC denk je nog iets van een, een PR of marketingcampagne houden om uh, ja, er het beste van proberen te maken en mensen goed voor te kunnen lichten?
3: Nou ja, in principe doen we dat uh, permanent natuurlijk altijd benaderen. De, uh, dingen die wel goed gaan, hoewel dat het met namelijk dan op zakelijk, uh, op zakelijk uh, gebied gaan. De Nederlanders die uh, nog steeds hun weg weten te vinden naar het uh, continent. Misschien niet direct in het toerisme, maar wel in uh, allerlei, uh, allerlei andere sectoren.
1: Ja, maar goed, dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Want het zakentoerisme is ook gewoon een branche die natuurlijk de, de hotel en de uh, congressector uh, enorm uh, van de financiële boost kan voorzien. Het is, het is ongelofelijk. Hè? Als je kijkt, VN-rapport, 1770 miljard euro door de play. Aan, aan niet besteed toerismegeld dit jaar. En dat raakt natuurlijk gelijk dit soort gebieden.
3: Absoluut, absoluut. Nou, als je het toch over lichtpuntjes hebt. Een hele hoop Nederlanders hebben toch aangegeven dat ze dat geld op een spaarrekening gezet hebben. Dus uh, wie weet, komt het, uh, komt het ooit nog?
1: Twee safaris achter elkaar. Bij deze een oproep aan alle Nederlanders. Ga het doen. Precies,
3: dan sluit ik me bij aan.
1: <laughs> en dan hoef je maar één keer te vliegen. Dat is ook nog eens duurzamer. Ook nog eens. Een heel stuk, ja. Dank jullie wel voor dit deel van het gesprek. Anje Westra en Arne Doornenbal met enige duiding rondom de manier waarop Afrika de laatste dagen in de pers is gekomen. En ook wat voor impact dit dan heeft voor het toerisme. Gaan we zo praten met ondernemer Charles Whitlocks over zijn Interpretatie van dit hele gebeuren. Maar eerst nog deel 2 van het ingesproken bericht van Mark McIntosh van Columbus Travel over hoe hij kijkt naar de huidige situatie.
4: Ik was zelf van plan om medio januari naar Zuid-Afrika te reizen voor Workation. De tickets heb ik geboekt en uh, mijn slaaplek is ook al vastgelegd. En nu zit ik in de wachtstand en zal de komende weken nauwlettend de situatie in de gaten houden. Ik wil inderdaad zelf nog steeds heel erg graag vertrekken. Vrienden van mijn kaapstad zijn verbolgen over het feit dat hun complete land nu wederom tot paria is uh, verheven. Maar er is discussie over wat daaraan ter grondslag ligt. Sommigen wijzen naar het westen en het falen van de westerse politiek om farmaceutische fabrikanten te dwingen om hun vaccins beter beschikbaar te maken voor de rest van de wereld. Maar anderen zijn vooral boos op hun landgenoten als het gaat om de lage vaccinatiepercentages Zuid-Afrika. Toen ik in mei van dit jaar een maand lang door de west reisde, viel me op dat veel Zuid-Afrikanen de vaccins wantrouwden en ze zich daarom niet wilden laten inenten. Tientallen mensen met wie ik sprak vertrouwden de overheid niet om hen te helpen en lieten zich daarom niet inenten. Daar ligt in elk geval in Zuid-Afrika een groot deel van het probleem. Nederlandse media gaan niet in op die kant van het ingewikkelde coronaverhaal van Zuid-Afrika en het vermoedelijk ook voor veel andere landen.
0: Hoi.
2: Hoi, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, oh, stel jezelf even voor. Charles Witlocks. Uh, Brabander, 32 jaar. Uh, maar acht jaar geleden verhuisd naar Kenia voor een stage. En uh, altijd blijven hangen. En een reisbureau gestart. En vernoemd naar mezelf. Charlie's Travels. En uh, ja, zware jaren gehad nu. Maar we gaan weer vooruit. We zijn acht jaar bezig. En het is, uh, het is een goed ondernemen. En heel leuk om te doen. Ik dacht dat Brabanders altijd bescheiden waren. Maar jij noemt gewoon je bedrijf naar jezelf. <laughs> ja, ik, ik, ik heb toen. Toen al bedacht dat uh, een persoonlijk product een persoonlijke approach moest hebben. En, uh, ja, en vandaar dat ik dacht: van nou, ja, oké, okay, dan vernoem ik het naar, naar een bedrijf. En ik ik, ben, ik ben zelf ook, uh, heb mezelf ook een voorliefde voor journalistiek. Dus ik, ik zat er ook aan te denken om documentaire gemaakt te worden. Want ik wilde eigenlijk ja, verhalen vertellen vanuit Ke uh, over Kenia, die anders waren. Uh, maar toen heb ik uiteindelijk gekozen voor een reisbureau, maar wel met een grote focus op verhalen vertellen. Ja.
1: Ja, en dat doe je volgens mij uh, met heel veel passie. Want uh, als je ergens goed in bent... is uh, je bedrijf uh, voor het voetlicht brengen op sociale media... Uh, middels allerlei uh, filmpjes. Je bent ook heel actief op LinkedIn... wat natuurlijk ook voor ondernemers een interessant platform is. Dus uh, dat heb je ja. door hoe dat werkt.
2: Ja, ja zeker. Ja, ik vind, ik vind, gewoon, ik vind uh, het begon dus met filmpjes maken. En uh, nou, dat, dat, ja, daarmee kun je een verhaal vertellen. En, uh, en dat blijft hangen bij mensen. En... En mensen ja, vertellen er graag ook over door, geloof ik. Ik geloof dat ze het een, uh, ja, een leuk verhaal vinden van een uh, Nederlandse kerel in, uh, in Afrika. Die, uh, nou, ik zit dan in Kenia, maar we, zitten verder, we organiseren reizen in 13 verschillende landen. Dus het, het bekt ook lekker, geloof ik. Dus ik vind het heel leuk en het werpt ook zijn vruchten af. Dus we gaan er lekker mee door. En uh, ja, het, 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 het schurkt ook, weet je, of het, het zit heel erg nauw tegen onze visie aan. Want we willen... Uh, ...met onze reizen een andere kant van dit continent laten zien. Dus uh, Afrika, toen ik ook hier naartoe ging... Weet je, ...ik ging solliciteren voor een stage. Voor mijn part had Zambia kunnen zijn, uh, Benin of Kenia. Het was voor mij één pot mat. Het was allemaal Afrika en ik vond het uh, heel spannend. En uiteindelijk een stage gevonden en toen kwam ik hier in Kenia aan. En toen ben ik zelf heel erg verrast door het leven hier en de cultuur. En, uh, nou, en dat, dat verhaal wilde ik eigenlijk delen, dus... Uh, ja de vooroordelen wegnemen over bepaalde landen hier over de cultuur uh, en en dat doe je onder andere nou, door een ander verhaal te vertellen dus uh, dus het is niet zo het is niet alleen maar een ja een marketingkanaal of een marketingtool het is uh, ja, het is echt waar we in geloven en uh, ja, vandaar die verhalen dus
1: ja en het ja. viel dan deze week op dat je een ja, ik weet niet of aanklacht het juiste woord is... maar dat je toch wel uh, met een kritische blik uh, kijkt... en dat ook op alle sociale uh, kanalen hebt geplaatst. Dat je met een kritische blik kijkt ja. naar hoe uh, deze dagen Afrika in de spotlight staat... en hoe er met ja. name vanuit de westerse wereld nu naar Afrika wordt gekeken. En dan hebben we het dus over uh, ja, dat, dat omicron virus de nieuwe coronavariant die, die ja, in een hele korte tijd de hele wereld weer op zijn kop heeft gezet. Uh,
2: kun je allereerst ja. even uitleggen uh, wat je hebt gedeeld en, en waarom? Ja, ja ik, ik, ik heb gedeeld uh, dat het uh, ja, helemaal in de relatie past eigenlijk die media met Afrika heeft. En die is altijd heel erg bevooroordelend, stereotyperend en eigenlijk al, nou, niet altijd, altijd slecht nieuws. Weet je, dus dat is het. het uh, en ik heb daar, uh, ik heb verwezen naar een artikel van een uh, historicus geloof ik, en die heeft uh, nou ja, uh, uitgelegd dat we daar vroeger baat bij hadden toen we het kolonialisme en, uh, en eten eigenlijk wilden goed praten, hè, uh, om ze een beetje neer te zetten als het slechte kindje van de klas. En uh, we zijn altijd in dat verhaal blijven hangen. En, en media die stappen daar dus lastig vanaf. En ook nu weer dus het ongenuanceerde beeld dat onmiddellijk naar buiten is gebracht. Van Zuid-Afrika-variant, al die landen op slot. Want de politiek reageert er ook in één keer op. Weet je, dat past helemaal in dat verhaal. Dat het hier altijd rampzalig is. Dat het eng is. Um, uh, de, dus, ja, en dat is heel schadelijk, dat beeld. Als je, daar, als je niet in een, uh, ja, een ander verhaal gaat vertellen... dan uh, ja, ondervinden de landen hier... Uh, daarvan altijd schade. En uh, nou, dat wil ik doorbreken. Ja, er moet gewoon een tegengeluid zijn. Weet je, er moet een genuanceerd uh, bericht zijn. Dus uh, daar maak ik herrie over.
1: Ja. Zijn er inmiddels wel artikelen of publicaties verschenen waar jij van denkt.? Van, nou, het is toch niet de hele media. Net zoals we niet heel Afrika natuurlijk nee, ja, als we geheel kunnen zien.
2: Ja, ja, zeker. Ik vind eigenlijk dat. Uh, nou, dat wij nu aan de telefoon zijn. Hè, of dat we nu uh, een podcast mm -hmm. aan het opnemen zijn. Uh, dat geeft alweer dat, er een genuanceerd, dat jij op zoek bent naar een genuanceerd bericht. En op zich, weet je het is ook twee, drie dagen en het, het, het bericht wordt nu ook al wel genuanceerd. Maar de vraag is wel, kijk de gemiddelde lezer die, uh, nou, die niet de verdiepende artikelen leest. Of uh, daar blijven de krantenkoppen hangen, de titels. Weet je wel, uh, verwoestende variant in Zuid-Afrika. Nou, en, en een kort nu.nl berichtje, of ik weet niet welke kanaal. Maar uh, ik, ja, dus wat blijft hangen? Zijn dat de koppen of, of is het de correctie die de media daarna toch wel doet? Want uiteindelijk is er, ja, is er nog heel veel onduidelijk uh, over de schadelijkheid. En dat, en dat hebben ze ook wel allemaal bericht. Dus als je goed leest, kun je het, ook, kun je het wel lezen. Maar de vraag is, als het een West-Europees land was geweest... was het dan even ongenuanceerd geweest, de berichten die in één keer naar buiten kwamen... Of, of was het ook heel West-Europa dan? Was het dan Nederlands variant uh, naar buiten gekomen? Heel West-Europa, absoluut voor de rest van de wereld. Reisverboden. Nee, ik denk dat je dan een veel genuanceerder uh, bericht had gekregen.
1: Maar eigenlijk is het ook een aanklacht tegen de politiek. Want uiteindelijk zijn het de politici die... Dit uh, uh, opleggen uh, en niet alleen in Nederland, maar je ziet het ook in uh, Japan, je ziet het in Israël, uh, maar ook uh, uh, Rwanda heeft volgens mij de grens met uh, Zuidelijke Afrikaanse landen gesloten. Uh, het is natuurlijk een breder verhaal.
2: Ja, ja zeker. De, 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 dus het verhaal over Afrika, dat het uh, uh, engig is en gevaarlijk, dat, dat, ja, dat is zo... Um, Hardnekkig, daar, geloof, ja, daar geloven we allemaal toch stiekem een beetje in. Stiekem zijn we er toch allemaal een beetje discriminerend over. Dus dat de politiek daar ook uh, zo op reageert... Ja, is, is ook niet uh, super verrassend, toch? En, en misschien gaan ze het corrigeren. Maar het is een, ja, we moeten met z'n allen proberen... Een, een iets ander verhaal te gaan vertellen in de komende ja, jaren. Daar gaan, daar gaan natuurlijk decennia overheen, zo niet, uh, ja, zo niet eeuwen. Maar... Uh, het is niet logisch dat media en politiek en wat mensen zeggen en doen... dat dat met elkaar verweven is.
1: Kun je uitleggen wat de schade is op dit moment? Hè? Dat is misschien moeilijk te meten. Ja. Maar denken we in imagoschade of denken we toch ook wel in financiële schade... omdat dit gebeurt vlak voor het losbarstende hoogseizoen
2: in Zuidelijk Afrika bijvoorbeeld? Ja... Ja, ik denk dat heel veel toerismebusinesses hier onder te lijden hebben. Kijk, ze zijn natuurlijk helemaal door hun reserves heen. Want die hebben ook geleden onder uh, nou, de, 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 de eerdere Zuid-Afrika-variant... die is ontdekt en die ook helemaal niet schadelijk was. Maar ja, dat heeft de wereld wel geloofd. Uh, dus ze hebben heel zwaar anderhalf jaar terug de rug. En nu zouden ze eigenlijk hun centjes gaan verdienen uh, dit hoogseizoen. En uh, dan heb ik het over, ja, over de hotels en uh, nou, de tour operators. En ja, ik denk dat ze de, de helft van hun... Uh, van een reiziger gaan krijgen, zo niet, zo niet minder. Dus ja, de reserves zullen we opraken. Mensen zullen. Ja, dan zullen we businesses failliet gaan, denk ik. Um, ja, de, de, de business krijgt een enorme knauw. En ik, ik denk. De, de president heeft opgeroepen aan het land zelf. Om lekker op reis te gaan. En je services. Weet je, waar ze normaal misschien gaan kamperen. Om toch in een hotelletje te slapen. Zodat binnenlands toerisme hopelijk nog wat kan redden. Ja, ik, ik, ik wil daarnaast wel zeggen, weet je. De. de de mensen hier, de economie hier, weet je, zijn wel heel weerbarstig. Weet je, um, het, het is niet de eerste crisis, weet je wel? Ik, ik zit nu in Kenia. Eens in de vier jaar heb je verkiezingen. Ja, dan krijgt de economie ook een optater. Dus de, de, dat mensen hier uh, uh, je, een stootje kunnen verdragen, uh, dat, uh, dat staat ook vast. Dus ja, we komen hier ook wel weer bovenop. Um, en, en, uh, ja, en, en mensen gaan, ik moet eerlijk zeggen, weet je, bij, bij ons heel veel reizigers... Weet je, die kunnen ook wel een beetje door die corona-sensatie heen prikken. Dus heel veel reizigers bij ons zeiden, nou goed, uh, we wachten het even een weekje af. Het is nu natuurlijk allemaal uh, hectiek, hectiek, uh, crisis en uh, waarschijnlijk zal het allemaal wel iets meevallen. En heel veel reizigers zijn gewoon op reis. Dus ik, wat ik net zei, meer dan... Ik hoop dat de helft van de mensen die hun reis gepland hadden staan... Uh, toch nog op reizen willen gaan.
1: Ja. Nou heb jij uh, ja. een kantoor in, in Kenia, in Zuid-Afrika? Je verhuist uh, binnenkort naar, naar Kaapstad. Jij kent mm -hmm. uh, diverse landen, uh, van goed uh, tot, tot misschien wel uitstekend. Is er nou wel een land waarvan je denkt: uh, van ja, die gaan hier wel echt de komende maanden een groot probleem krijgen? Uh, of misschien een deel van een land of
2: een deel van de, van de sector? Ja, nou ja, ik, de, ja, ik denk Zuid-Afrika. Zuid-Afrika het meest. Maar ja, wat ik net al zei, ja, we zijn, er, er, er komen wel wat, er komen nog wel wat reizigers, mensen en ja, mensen zijn weer barstig. Het waait wel weer over. Dus ja, gaan er mensen heel erg hier uh, problemen van krijgen, ja, geheid, weet je, mensen uh, zullen de rekeningen niet meer kunnen betalen en uh, mensen zullen banen verliezen. Uh, ja, maar en daar en daar komen we dan wel weer bovenop. <laughs> Ja, dus <laughs> maar waarom uh, maak je dan zoveel lawaai
1: als daar een, een, een soort uh, zelfoplossing al voor ontstaat?
2: Nou, ik, ik, ja, kijk, dat, dat, dat is denk ik. Uh, uh, gewoon marktwerking. Hè? De een stopt zijn business, de ander gaat failliet, de ander gaat wat anders doen. Uh, ik, ik zie het als een haakje om uh, uit te leggen. dat we heel stereotyperend zijn over uh, dit continent. En dat dat schade uh, brengt. Je kan je natuurlijk wel heel veel zorgen over iets gaan maken, maar je moet. Uh, ja je, je, uh, ja, je moet op, op dingen waar je geen invloed op hebt. Dus de media kijk, kan natuurlijk iets van herrie maken... maar ik ga natuurlijk niet een heel tijd keren. Uh, ja, moet je ook niet te druk over maken. moet je meevaren met de winden. Er was wel een reportage van de BBC...
1: die heel erg veel gedeeld is hè, op sociale media... waar eigenlijk ja. dit ook wel werd verkondigd. Kun
2: je dat nog even kort uitleggen? Ja. Ja, dit, dit, precies. Dat is die mevrouw. Hè? Die arts. Uh, ja. Ik geloof een Engelse arts. Die in, uh, in Nigeria zat. En uh, nou ja, zij zegt eigenlijk... Dat, dat, dat is het schrijnende, denk ik. Dit alles is voorspeld. Weet je, dus als je... Uh, als de wereld zich niet naar een... Uh, naar, naar een globale vaccinatiegraad uh, gaat. En uh, als andere landen... Rijkere landen vaccinaties opkopen. Ja, dan gaan er varianten ontstaan. In gebieden waar mensen minder gevaccineerd zijn. Dus... Ja, het is allemaal voorspeld. En, uh, en, en zij zegt ja, dat, er dan, weet je, dat er dan zo discriminerend uh, uh, naar de Zuid-Afrikaanse Zuid landen wordt gedaan. Om die dan in één keer op slot te gooien, de andere landen niet. Dus waarom België niet op slot, Israël, heel veel andere landen. Ja, dat, dat, dat probeert ze aan de kaak te stellen. En dat doet ze met heel veel emotie en passie. Um, ja, ze, ze, ze doet eigenlijk een oproep naar gelijkheid. Ja. Ga ik nu een open deur ja. intrappen?
1: Um. Ja. Kun je zorgeloos door Afrika reizen op dit moment?
2: Ja, ja. Um, ja, zeker. Ik, ik, had voor de, ik, had voor de, ik had gisteren met een vriendinnetje een, een belletje. En uh, zij werkte voor uh, Buitenlandse Zaken. En toen hadden we het over de reisadviezen van BUSA. En die zijn ook zo. Als je het hebt, zou ik zeggen, over een. Ja, ik, ik snap niet wat het doel van die reisadviezen zijn. Want ik denk dat nou, reisadviezen over Europese landen veel minder. Uh, ja, angstaanjagend zijn. Ze zijn zo uh, overdreven. En, en, en toen hadden we het erover van, ja, voor wie zijn deze reisadviezen dan geschreven? Ja, misschien voor mensen die nog nooit uh, een voet buiten Nederland hebben gezet. Maar als je gewoon ja, uh, een beetje bereis bent en, uh, en een gezond verstand hebt... dan kun je hier hartstikke lekker rondreizen. Ja, zeker. Ik moet natuurlijk net, net wat meer dingetjes denken. Dus moet je een PCR-test doen aan de grens om een grens over te gaan bij sommige landen. Maar... Ja, het, uh, het is heel fijn rondreizen hier.
1: Nou, maak mij eens lekker. Geef me eens een voorzetje. <laughs> wat, 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 als, jij, als jij morgen vrij zou zijn, ja, je bent de vrijman daar volgens mij, maar je hebt ook een business te runnen. Maar uh, als je een vrijman zou zijn morgen, uh, geen zorgen. Hakuna Matata, geloof ik,
2: eens van jullie. Ja, ja. Waar ga je heen? Waar zou ik dan naartoe willen reizen? Ja, nou, ik heb een aantal landen uh, eigenlijk. Ja, We organiseren nu uh, reizen naar 13 verschillende landen en in 2030 willen we reizen organiseren naar 54 landen. Dat zijn alle landen op het continent. En Dus ik zou dolgraag naar landen gaan waar ik nog niet ben geweest en die ik graag zou ontwikkelen omdat ze heel veel potentie hebben, omdat ze heel mooi zijn, maar waarover ook een heel slecht beeld uh, bestaat. Dus dat is onder andere Sierra Leone. Nou, denkt iedereen, burgeroorlog, uh, blood diamonds, uh, nou, uh, dat is allemaal historie. Uh, en uh, heel mooi land, heel groen, mooie stranden, mooie eilanden, vriendelijke bevolking. Dus uh, het is klein, overzichtelijk. Ik denk dat je daar in twee weken uh, een gevoel kan krijgen bij het hele land. Sierra Leone staat hoog op mijn lijstje. Sao Tome, ook. Oude Portugese kolonie, ten zuiden van uh, Ghana. Ja, echt zo'n zo eilandland, weet je wel. Zo'n vulkanisch eilandland, heel groen ook. Ik, ik hou van groen en vruchtbaarheid. Dus dat is ook iets, wat, wat uh, een stereotype over uh, Afrika. Dat het één grote, hete, dorre woestijn is met de plaggenhutten. Ook niet waar. Heel veel groen. Um, dus ik, ik, ik hou erg van groene landen Dus Oeganda is ook zo'n mooi groen land De Pearl of Africa maar Sao Tome staat hoog op mijn lijstje En dan noem ik nog um, ja, Een Noord-Afrikaans land Dat is ook weer heel ander dat, dat ziet dan men ook weer minder snel als Afrika weet je wel? Bij Marokko denk je Dat we niet in één keer aan Afrika Maar ja, dat zit, ligt ook op dit continent Ik zou graag uh, naar Tunesië een keer gaan Maar ik geloof ook omdat een van jouw collega's Arne Dornemal Daar laatst hele mooie foto's over heeft gepost
1: Ja en Arne ja. heeft ook gezegd het is daar hartstikke leeg. Die hadden natuurlijk eerder al, eerder al die aanslag voor hun kiezen gehad... half vorig decennium. Dat is al niet helemaal ja. meer goed gekomen. En uh, ja, alles waar hij is geweest uh, was leeg. Ik geloof dat hij zijn eigen wc-papier moest uh, kopen... Uh, voor het hotel waar hij dan wel een plekje kon krijgen. Maar er waren verder geen faciliteiten.
2: Ja, ja. ja. Nou, dat, en dat is dan voor de echte reizigers. Hè? Dus uh, weet je, de één de is meer... Ik denk als we 54 landen ontwikkelen, dan, um, dan zullen er sommige reizigers zullen iets meer op zoek zijn naar het vakantiegevoel waar we, waarin we de nodige diepgang willen brengen. Uh, dus bijvoorbeeld als je naar Zuid-Afrika reist, weet je, ga lekker wijn drinken, maar uh, leer ook wat over de historie, maar ook over het heden en de ontwikkelingen. En zo ja, zullen er ook uh, mensen zijn die dus naar Tunesië gaan, die, uh, die zonder uh, faciliteiten, met weinig comfort, een echte reis willen maken en ook zo'n land beter willen leren kennen. Dus ik denk dat er dan uiteindelijk dat je een waanzinnig aanbod zal hebben van uh, diverse landen. En ja, het is zo'n groot, divers continent. Uh, ja, dat, dat weet jij ook. Jij hebt er ook rond gereisd. Ja. Uh, ik ben ja, enorm nieuwsgierig, want ik heb ook nog niet alles gezien. Dus die nieuwsgierigheid wil ik de komende 50 jaar met iedereen gaan delen. 50 jaar? Nou, ik ben pas 32, dus ik, ja, ja, ja. ik ben best. Ja, nee, nou, prima. Ik, ik, ik zie ik mezelf hou van niet. Ik... <laughs> nee, maar ik zie mezelf niet op een gegeven moment iets anders gaan doen. Dus mensen zien me ook wel eens, weet je, als nou, iemand die een bedrijf runt, uh, je, uh, eh, ondernemer, of of ik dan ooit de tent wil verkopen. Nee, waarom zou ik dat willen? Dit is toch. Ja, nou, ik vind dit de leukste baan die ik mezelf kan voorstellen. Dus ik wil, uh, ja, ik wil hier graag mijn levenswerk van maken. Dus uh, nou, 82 zou ik dan nog al rondreizend, vloggend, uh, andere verhalen vertellen. Nou, waarom niet? Ik, Misschien doen we dat dan wel ja. samen tegen die tijd. Hoeveel boosters zijn we dan verder, Sean? Ik, ik heb gisteren mijn tweede prik gezet. Een tweede Pfizer in Nairobi. En uh, ik heb wel twee weken te wachten... want er waren te weinig naalden voor de Pfizer-prik. Um, ja, en, en de infrastructuur is heel slecht. Dus eer dat we hier allemaal gevaccineerd zijn... de president wil met kerst dat iedereen gevaccineerd is... dat gaat niet lukken... Maar ja, voor mij uh, nog, nog, nog geen booster, maar de tweede zit er net in. Ja. Ja, hoeveel boosters zijn we dan verder? Ja, ik, ik zou het willen afsluiten met het leven is gewoon niet maakbaar. En ik heb laatst uh, een artikeltje gelezen over een app. En uh, die is geïnspireerd naar Butaans geloof. En uh, die uh, het gaat over death mindfulness. Als je vijf keer per dag herinnerd wordt aan de dood, heb je een minder stressvol leven. En de mensen hier, ondanks dat er nog niet eens een vaccinatiegraad is van 10%. Weet je, en ondanks dat hier ook corona is. Weet je, er, er is het, de dood is onderdeel van het leven. Het leven is niet maakbaar. Geef je eraan over. En wij zijn hier veel minder gestrest dan mensen in, uh, in West-Europa. Dus als we, ik denk als we de dood iets meer gaan accepteren... Dat, het, uh, ja, dat we dan weer wat meer van het leven gaan genieten. Ja, het is, sorry, het is een open deur, het is een cliché. Maar het is zo waar. En als je hier woont en leeft... Dan weet je, ja, besef je dat des te meer.
1: En toch wil je 82 worden. Ja, maar goed. Als ik het mooie zeg, is het ook goed. Hey, maar om hem af te ronden, uh, toch ook met... Um... Een beetje korte termijn, een beetje lange termijn. Maar niet over 50 jaar. Want jij geeft aan uh, Afrika uh, als continent. Hè? En nogmaals, we, hebben, we kunnen het niet genoeg benadrukken. Uh, het is zo divers. Dus laten we zeggen zuidelijk Afrika. Dat nu waarschijnlijk even een klap gaat krijgen. Uh, met, ja, met het oog op het hoogseizoen. Ja, maar ja. Dat, dat richt zichzelf dus telkens wel weer op. Maar ja. uh, wat zou nou toch kunnen helpen? Wat zou nou kunnen bijdragen aan... Uh, ja, dat je het toch wel uh, duurzaam houdt die toeristische sector, want het is natuurlijk een hele keten die hier telkens last van heeft nee. en de steunpakketten zoals in Nederland, ja, die vloeien ja, ja. niet helemaal door uh, tot aan de, uh, nee. de Zuid-Afrikaanse keten met de fixer en de chauffeur en de kok en de accommodatiehouder.
2: Ja, ja, nee, zeker. Nou, ik denk, ik denk domestic tourism. Um... Je ziet bijvoorbeeld al dat hier de resorts... die denk ik in de jaren 70, 80 zo in Mombasa zijn gebouwd... toen, uh, toen het all-in uh, to toerisme uh, nou ja, in, in opkomst was. En die zijn nu gewoon uh, bemand door uh, Kenianen. Ja, die, de, een, nieuwe, ja, een nieuwe groep reizigers... Ja, die nog niet per se off-the-beaten-track willen... maar die willen gewoon in een, in een mooi resort zitten... en aan het zwembad en een cocktail drinken. Dus en, ja, die... die die opkomende middenklasse met een groot besteedbaar inkomen. Ja, die komt eraan. En uh, dat is uh, ja, ook zorgwekkend natuurlijk. Weet je wel, de wereldbevolking die groeit. Maar die gaan ook wel weer dingen in stand houden. En uh, die zullen ook op reis gaan. Nou, Die oproep werd nu ook gedaan in Zuid-Afrika. Ja, wat andere, ja, andere verdienmodellen. Weet je, ja, natuur. Uh, we, we moeten eten. Dus al die natuurreservaten. Kunnen we daar niet een manier uh, op vinden uh, hoe... Uh, ja, hoe we die natuur gaan benutten om, uh, om eten te produceren. Mensen die... Er zullen, er zullen, je, ziet hele, je ziet hele migraties. Hè? Dus ik heb gewoon de laatste maanden aanvragen gekregen... van mensen die willen migreren. Want die denken, ja, ik kan nu thuis werken. Dus die willen hier gaan wonen. Dus misschien is dat ook... Uh, weet je, dat dat long-term ter, long travel. Dus mensen die remote gaan werken... en zichzelf ergens anders gaan vestigen. Ja, misschien kan dat meer gelijkheid brengen in, uh, in de wereld. En, uh, ja. Ja, ik, ik, heb, ik heb de wijsheid niet in pacht, maar... Uh, ja.
1: Nou ja, het zijn, het zijn de voorzetjes. Markt...
2: Ja, ja. ja. De markt gaat het regelen of de overheden, overheden moeten het regelen.
1: Ja. En ja. jij bent, denk ik wel, de enige westerling die, die, die over tien dagen naar Kaapstad verhuist. Volgens mij, op basis van de mediaberichten, houdt houd denk... niemand dat in zijn hoofd.
2: Ja, ik denk echt dat het heel erg meevalt. Want ik heb dus, wat ik net zei, er zijn... Kijk, ik denk dat, dat de zuidelijke Afrika- toerismeindustrie, toerisme-industrie... weet je wel, dat die gewoon met... ik hoop dat ze 50% halen. Uh, maar bij ons is het 80-90%. Hoogopgeleide mensen die kunnen gewoon een krantartikel lezen. Die kunnen die maatregelen lezen. En je hoeft alleen maar thuis in quarantaine vijf dagen... als je negatief test. Dat is het enige. Weet je wel, dus zo heftig is het reisverbod. Tussen aanhalingstekens niet. En uh, er, zijn, ja, er zijn gewoon nog best wel veel mensen die gewoon op reis gaan... en die dit bericht... Ja, uh, kunnen nuanceren. Dus ik denk, denk dat het wel meevalt. En daarom zeg ik ook, het waait wel weer over. Ik heb echt voor heel veel brandjes gedaan de afgelopen twee jaar. En, uh, en ze waaien allemaal weer een keer over. En er komt allemaal weer een correctie op.
1: Nou, dan uh, houden we ons daaraan vast. Uh, uh, <laughs> over correcties gesproken. Charles, Charles,
2: Charlie, Charles. Vertel. Mijn ou ouders hebben me Charles genoemd. Uh, mijn mijn marketingnaam is Charlie en iedereen hier noemt me Charles. Okay. Maar ik luister overal naar dus wat je wil. Dankjewel, Charles. Uh,
1: Charles Whitlock van uh, Charlie's Travels. En ja, uh, we hebben het verhaal uh, gehoord. Er zitten uh, toch wel nuances in hoe de situatie in Afrika momenteel is. En, uh, nou, Charles verhuist over anderhalve week naar uh, Kaapstad. Uh, maar je, je bent ook nog uh, met enige regelmaat dan in Kenia natuurlijk. Hè? Dus mensen kunnen je overal op het continent vinden, is het idee.
2: Ja, ja, klopt. Maar niet te vaak. Want het is best wel. Uh, nou, is ook weer een hele vlucht. Dus het, het idee is wel echt dat ik gewoon daar zit met het team daar. En uh, dat we remote werken, samenwerken. Dus uh, we hebben een kantoor in Oeganda, Kenia, Zuid-Afrika en uh, ja, Skypunt gaat het ook hartstikke goed. Zoomen, teams. Veel succes. Ja. en geniet ervan. Ja, dankjewel. Dankjewel. Jij ja, succes ook. Dankjewel.
1: Tot zover deze aflevering van de Goede Reis-podcast. Die volledig in het teken staat van de situatie in Zuidelijk Afrika. En eigenlijk ook deels op de rest van het continent. Hoe staat het toerisme ervoor? Nu er ineens weer een nieuwe coronavariant is opgedoken. En eigenlijk, laten we eerlijk zijn, blijkt nu dus dat die eerder in Nederland is opgedoken dan in Zuidelijk Afrika. Maar goed... De schade is daar en men maakt er het beste van. En ik dank Charles nogmaals en ik dank ook Arne Doornbouw en Anje Westra... en Mark McIntosh voor hun toelichting op dit verhaal. We hebben een vrij overzichtelijk beeld nu gekregen... van de situatie in Zuidelijk Afrika en op de rest van het continent. Mocht je binnenkort weer ervan doorgaan... hetzij naar Zuid-Afrika, hetzij in Nederland, hetzij ergens ertussenin... dan wens ik je een hele goede reis.